0: Heute geht es in meiner Predigt um das Thema Ermutigung und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns Ermutigung braucht. Vor einigen Jahren war ich mit der Jugendkommission des Mühlheimer Verbandes zusammen Bowling spielen und ich kann es dir bis heute nicht erklären, aber ausnahmsweise konnte ich an diesem Abend meine unverwechselbares Bowling-Talent nicht abrufen. Also ich weiß nicht wieso, aber alles, was ich machen wollte, klappte irgendwie nicht so richtig. Und ich sah anscheinend auch ziemlich niedergeschlagen aus ähm, und auch irgendwie lustlos. Weil plötzlich kam eine Jugendleiterin aus der Jugendkommission auf mich zu und sie meinte zu mir, Hey Heiko, du, du siehst so niedergeschlagen aus und wärst du als Teenie, bei mir damals in der Jugend gewesen. Ich glaube, ich wäre bei allem, was du gemacht hast, dabei gewesen. Und ich hätte dich einfach angefeuert. Ich hätte neben dir gestanden. Ich hätte dich ermutigt. Ich hätte ständig wiederholt. Heiko, du schaffst das. Und was so meine Jugend, was diese Jugendleiterin so eher flapsig bei der Gaudi des Bowlingspielens gesagt hat, das traf in diesem Augenblick mein Herz zutiefst. Es traf mein, mein verletztes, inneres Kind. Ich denke, meine Mutter kann ein Lied davon singen, wie ich als Kind und Teenager ständig permanent eine extra Einladung gebraucht habe, wie ich ständig ermutigt werden musste, um Dinge anzufangen oder auch ah, da hinten sitze, hi Mama, vielen Dank dir, vielen Dank dir, können nachher auf sie zugehen. Ähm mich ermutigen musste, an, an Sachen dran zu bleiben, sie auch durchzuführen. Wir verbrachten Stunden gemeinsam, um irgendwie die Hausaufgaben hinzubekommen und sie brauchte sehr, sehr viel Geduld mit mir. Ich verließ schnell die Lust auf Dinge. Ich konnte mich selbst schlecht motivieren für irgendwelche unnötigen Dinge. Ich fand alles unnötig, vor allem alles, was mit Lernen oder Schule zu tun hat. Aber auch in anderen Bereichen meines Lebens, da wo ich keine Anerkennung bekam, da fehlte auch jeglicher Motor, irgendetwas zu tun. Ohne Ermutigung in Form von Anerkennung, von Aufmerksamkeit oder Anfeuerungen, da ging bei mir einfach nichts. Ich glaube, jeder braucht von uns Ermutigung. Nicht jeder vielleicht in dem Maß oder die Art und Weise, wie ich es damals gebraucht habe, aber jeder braucht Ermutigung. Wir sind heute nochmal in der Themenreihe, wo es um Abraham geht. Und Abraham wird uns vorgestellt als der Glaubensvater schlechthin. Wir betrachten ihn vielleicht auch als ein Glaubensheld. Aber genau dieser Abraham, auch dieser Abraham brauchte Ermutigung. Ich möchte mit euch heute den Predigtext lesen aus 1. Mose 17, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich will zu meinem Bund mit dir stehen und dir unzählbar viele Nachkommen schenken. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott, Gott sprach weiter zu ihm. Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde seid. Ihr werdet es für immer besetzen, besitzen und ich werde euer Gott sein. 13 Jahre ist es her, seit Gott das letzte Mal zu Abraham gesprochen hatte. Und 24 Jahre ist es her, als er zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört hat, wo er ihn beruft aufzubrechen aus Ur in Chaldea und ihn dort herausführte. Ich glaube, bei diesem Lesen der alten Geschichte über Abraham, dann vergessen wir das manchmal, dass Abraham nicht alltäglich eine Offenbarung Gottes hatte, einen Zuspruch von ihm, ein Reden Gottes vernommen hatte, sondern dass es dazwischen immer wieder längere Zeitabschnitte gab, wo er Gott gar nicht wahrnahm und sich vielleicht fragte, ob seine Entscheidung, Haran zu verlassen, wirklich die beste gewesen war. Und jetzt ist er 99 Jahre alt und endlich an diesem Tag offenbart sich Gott auf ein Neues, dem Abraham. Und was hält Gott Abraham bereit? Wir lesen hier nichts anderes durchweg, nichts anderes als Ermutigung. Gott ermutigt Abraham. Und dieser 99 alte, äh, Jahre alte Mann Abraham, der hat das auch dringend nötig. Gott ermutigt Abraham auf drei Wegen, die ich mit euch näher betrachten will. Zum einen, indem er seine Versprechen wiederholt, haben wir gerade gelesen, indem Abraham einen neuen Namen bekommt und indem Gott sich Abraham als El Shaddai vorstellt. Das erste, Gott wiederholt sein Versprechen. Das erste Versprechen, Abraham, du wirst Erzvater für viele Nationen werden. Könige werden aus deiner Linie entstammen. Ich denke, Abraham konnte es damals nicht so richtig greifen, als diese, dieses Versprechen von Gott wiederholt wurde. Eine Nation würde entstehen. Was bedeutet das? Israel mit seinen zwölf Stämmen. Aber damit nicht genug. Die Verheißung geht ja noch viel, viel weiter weiter. Wir lesen in Galater 3 ab Vers 7 und folgende. Die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Als Gott Abraham beruft, beginnt etwas völlig Neues. Der große Rettungsplan Gottes mit der Menschheit beginnt mit Abraham. Und durch Abraham werden alle Völker gesegnet werden. Das zweite Versprechen. Gott macht deutlich, entgegen aller menschlichen Bedenken wirst du, Abraham, einen Sohn bekommen. Einen Sohn bekommen, aus dem viele Nachkommen geboren werden. Abraham ist 99, ein Jahr später ist er 100 und ihm wird tatsächlich durch seine Frau Sarah ein Nachkomme geschenkt. Der verheißene Sohn Isaac wird geboren. Gott spricht in diesem Augenblick bei diesem Versprechen ganz neu Abraham und Sarah zu. Hey, ihr seid mir wichtig. Ihr seid wertvoll. Ich habe euch nicht vergessen. Und ich halte mich an das, was ich versprochen habe. Und es ist so eine simple Botschaft, aber sie geht so tief. Weil Gott spricht auch dir und mir das neu zu. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Und das unabhängig davon, ob du eigene Kinder hast oder nicht. Unabhängig von deinen Leistungen, unabhängig von deinen Verdiensten. Egal, unabhängig von deinen frommen Leistungen. Das, was dich und mich wertvoll macht, ist die Tatsache, dass Gott uns liebt. Keine Ahnung, warum er das tut, aber er tut es. Du und ich, wir sind wertvoll, weil Gott uns so unbeschreiblich liebt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt uns unbeschreiblich. Das dritte Versprechen. Abraham, deine Nachkommen sollen das Land besitzen, in dem du gerade noch als Nomade umherziehst. Deine Nachkommen werden Kanaan für sich besitzen. Abraham war ja ein Mann ohne festen Wohnsitz. Er zog ja immer weiter, er lebte in einem ständigen Provisorium. Und nun sagt Gott zu ihm, Abraham, ich will und ich werde dir ein Zuhause geben. Soziologen sprechen heute davon, dass unsere Generation seltsam heimatlos wirkt. Die meisten Menschen haben wohl einen festen Wohnsitz, aber viele davon haben kein wirkliches Zuhause. Gott verspricht hier Abraham, du sollst wissen, wo du zu Hause bist. Du sollst Heimat haben. Du sollst verwurzelt sein. Du sollst einen Standort haben. Du sollst eine Beziehung haben. Wahrscheinlich hatte Abraham in diesem Augenblick, als dieses Versprechen wiederholt wird, nicht diese Perspektive. Er hatte Interesse daran, ob das Versprechen Gottes tatsächlich Realität wird, ob er tatsächlich Kanaan erleben darf. Und obwohl Abraham nicht nach dieser Heimat fragt, bekommt er sie dennoch in dem Gesamtpaket Gottes mitgeliefert. Er ist zu Hause angekommen bei dem Allmächtigen Gott. Und so hast doch auch du und ich ein neues Zuhause gefunden. Ein neues Zuhause durch Jesus Christus, weil wir Teil der Familie Gottes geworden sind. Die Frage ist die, bist du zu Hause angekommen? Bist du zu Hause angekommen beim ewigen Zuhause, was bereits bereitet ist und was im Hier und Jetzt erlebbar werden darf in deinem Leben? Wir haben ein Zuhause. Und das vierte Versprechen was Gott Abraham gibt ist, ich will dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Ich will dein Gott sein. Es bleibt ein Geheimnis, warum Gott sich Abraham auserwählt hat, warum er Israel ausgewählt hat. Es bleibt auch ein Geheimnis, warum manche nur sagen, okay, es wird wohl einen Gott geben und andere sagen, hey, dieser eine Gott ist mein Gott. Es bleibt ein Geheimnis, aber es macht einen, einen radikalen Unterschied, ob du nur sagst, hey, ja, ich glaube an einen Gott, oder ob du sagen darfst, hey, das ist mein Gott, von dem ich hier spreche, und ich bin sein Kind geworden. Die Frage ist also, ist der Gott Abrahams von damals, ist es auch dein Gott? Kannst du sagen, ja, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Es sind hier also vier Versprechen, vier Verheißungen, die Gott gegenüber Abraham wiederholt. Sie sind voller Ermutigung für Abraham in dieser Situation. Und Abraham ist durstig nach Ermutigung. Er braucht Ermutigung und genauso brauchst du und ich Ermutigung immer wieder, immer wieder aufs Neue. Ich finde die Reaktion von Abraham so interessant und auch so menschlich wie er auf die Verheißung Gottes reagiert. In 1. Mose 17, die Verse 17 und 18 lesen wir, da warf Abraham sich erneut zu Boden. Aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist doch schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Laut sagte er dann zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch ihn deinen Segen erfahren. Abrahams Reaktion zeugt von einer ungehorsamen, ungeheuren Spannung, in der er sich befand. Auf der einen Seite betet er Gott an, er erkennt seine Größe, seine Souveränität, aber auf der anderen Seite kommen im selben Augenblick wieder die alten Zweifel in ihm hoch. Kann ich wirklich diesem Gott vertrauen? Ist er wirklich gut? Sieht er mich wirklich? Geht die Verheißung tatsächlich in Erfüllung? Das finde ich so stark an der Bibel und an Abraham, weil es so menschlich ist, weil es so authentisch, weil es so ehrlich ist. Das kenne ich auch von meinem persönlichen Leben. So wie Abraham Ermutigung braucht, so wie er immer wieder am Kämpfen war, so brauchen auch wir Ermutigung in unserem Leben. Und manches müssen wir dreimal oder viermal hören und manches müssen wir immer wieder unser ganzes Leben lang hören. Gott ermutigt also Abraham mit den Wiederholungen seiner Versprechen. Und jetzt passiert etwas Zweites. Er gibt Abraham einen neuen Namen und er gibt Sarai einen neuen Namen. Der Geburtsname von Abraham, so vermuten Ausleger, ist ein religiöses Zugeständnis an den Modenkult in der religiösen Welt der damaligen Zeit von Abrahams Vater Terach. Und der Mondgott, der war damals die zentrale Gottheit in ihrer Heimat. Und jetzt macht Gott deutlich, Abraham, diese Vergangenheit, die zählt nicht mehr. Und so schließt Abraham mit Gott einen Bund. Und Gott offenbart sich Abraham als der eine wahre Gott. Mit Abraham beginnt etwas völlig Neues. Und weil etwas völlig Neues beginnt, bekommt Abraham und Sarah diese neuen Namen. Von nun an soll dieses Neue ihr Leben bestimmen. Es soll sie prägen, es soll sie, es soll sie leiten und sie sollen immer wieder daran erinnert werden, wenn andere Menschen sie ansprechen. Hey Abraham, Vater vieler Völker, kannst du mir mal helfen, die Kamele zu füttern? Hey Sarah, du von Gott benannte Prinzessin. Ich tausche gerade Fälle mit meinem Nachbarn, soll ich dir ein Fell mitbringen? Diese neuen Namen, immer wenn sie damit angesprochen werden, sollen sie daran erinnern, dass Gott mit ihnen Geschichte schreibt, dass er etwas völlig Neues geschaffen hat. Was für eine Ermutigung. An was erinnert uns das? Auch du und ich, die wir an Jesus glauben, sind von Neuem geboren worden. Wir haben die Identität als Kinder Gottes erhalten. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Gott hat unser Leben neu gemacht. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. Wir haben eine neue Identität erhalten. Und die haben wir im Glauben empfangen. Die haben wir im Glauben empfangen. Wie reagiert Abraham auf seinen neuen Namen, der für diesen Bund steht zwischen Gott und ihm. Wir lesen 1. Mose 17, Vers 10, wie Gott zu ihm sagt, alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden, als Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe und dass ihr treu dazu steht. Und dann die Reaktion von Abraham in Vers 23 folgende. Kurz darauf, noch am selben Tag, beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael, der war damals 13, und alle männlichen Sklaven, die bei ihm geboren oder von Ausländern gekauft worden waren, so wie es Gott ihm aufgetragen hatte. Und Abraham selbst lässt sich auch beschneiden. Vielleicht fragt frag man, was ist das für ein Zeichen? Warum haben sie sich nicht einfach einen Ritz ins Ohr gemacht oder sich irgendwie an der Hand tätowieren lassen oder, oder einen Ring in die Nase gesteckt. Warum, warum dieses Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht weißt du vielleicht können wir nachher darüber ins Gespräch kommen. Aber ich weiß, dass Gott dieses Zeichen auserwählt hat und Abraham handelt gehorsam danach. Und so können auch wir Zeichen als neutestamentliche Gemeinde zum Beispiel das Zeichen der Taufe. Da könnt ihr ja auch fragen, warum soll ich als Erwachsener nochmal ins Wasser reinspringen? Was soll das eigentlich? Gott hat dieses Zeichen erwählt. Und dieses Zeichen der Taufe ist unsere Antwort auf Gottes Einladung, Christ zu werden. Und so wie die Taufe unsere Antwort auf Gottes Einladung ist, so war die Beschneidung die gehorsame Antwort der damaligen Generation auf das Gebot Gottes. Das war der äußere Teil der Antwort, die Abraham auf Gott gab. Abraham gab aber auch eine innere Antwort darauf. Und Gott fordert quasi diese Antwort. Er kann nur Ja oder Nein sagen. Er kann sich, er kann sich entscheiden. Und das hat mit der dritten Ermutigung zu tun, die Gott hier dem Abraham mitgibt. Er sagt, Abraham... Ich bin El Shaddai. Das heißt, ich bin der allmächtige Gott. Und immer wieder taucht es auch bei uns auf, wenn wir zusammenkommen, auch vorher wieder im Gottesdienst, dass wir diesen allmächtigen Gott anbeten. Aber was heißt es eigentlich, dass Gott allmächtig ist? In 1. Mose 17, also in diesem Text, den wir vorher gelesen haben, da taucht dieser Name Gottes zum ersten Mal in der Bibel auf. Und dann wieder unter anderem im Buch von Hiob, in einer Geschichte, in der es in ähnlicher Weise darum geht, das Schweigen Gottes zu ertragen. Abraham hatte 13 Jahre nichts von Gott gehört. Wie damit umgehen, ein Spannungsfeld. Hiob, der sich fragt, was ist mit diesem ganzen Leid in meinem Leben? Und in diese Situation hinein stellt sich Gott als allmächtige Gott vor. Es wird deutlich, auch wenn du Gottes Reden nicht vernimmst, auch wenn die Umstände etwas anderes zu sagen scheinen. Gott ist und bleibt der Allmächtige. Er ist und bleibt der Allmächtige auch in all deinen Fragen, in deinen Zweifeln und manchmal auch im Verzweifeln. Er bleibt auch der Allmächtige in Anbetracht der Not und dem Leid in dieser Welt. Er bleibt auch der El Shaddai im Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die Tage schrieben eine Person, ich ringe mit Gott, wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke. Es wird mir sogar zur Anfechtung. Ich stelle Gott in Frage. Vielleicht kannst du das nachempfinden. Vielleicht kennst du das auch aus anderen Kontexten in deinem Leben. Du stellst Gott und seine Allmacht in Frage, kann er wirklich, ist er wirklich mächtig und meint er es wirklich gut mit mir und warum lässt der Mann die Dinge einfach geschehen, warum greift er nicht ein? Ich erlebe das in meinem persönlichen Leben, dass ich in der Gefahr stehe, in solchen Momenten Gott viel kleiner zu machen, als er tatsächlich ist und dass ich seine Allmacht in Frage stelle. In der Vorbereitung auf diese Predigt war es mir wichtig, ein bisschen tiefer zu gehen in diese Thematik über die Allmacht Gottes im Hinblick auf das ganze Leid und Elend in dieser Welt und im Hinblick vielleicht auf persönliche Herausforderungen, Schicksalsschläge in deinem persönlichen Leben oder im Hinblick auf den Ukraine-Krieg. Die ganze Bibel ist doch ein Beleg für Gottes Allmacht, für seine Größe, angefangen bei der Schöpfungsgeschichte. Er spricht und es geschieht, was für eine kraftvolle Macht. Wenn Gott etwas will, dann geht es auch in Erfüllung. Gott hat unumschränkte Macht, denn er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und sein Wort ist wortwörtlich unwiderstehlich. Ihm kann niemand widerstehen. Wenn er etwas will, dann tut er, dann macht er das, dann kann ihn niemand aufhalten. Im Psalm 33, Vers 9 heißt es, wenn er spricht, so geschieht's; wenn er es gebietet, so steht's da. Und der Psalmist, der, der überspult sich voller Freude und er geht weiter und er sagt, wenn Gott will, dann steht die Sonne still. Wenn er will, teilt sich das Wasser des Meeres. Wenn er will, fällt Feuer vom Himmel. Wenn er will, stehen Völker gegeneinander auf. Wenn er will, dann geschieht's. Und so gibt es viele Zeugnisse aus der Bibel, die das bestätigen. Wenn er will, macht er mit fünf Boden und zwei Fischen fünftausend Menschen satt. Wenn er will, dann stehen Tote wieder zu Leben auf. Überall im Alten und Neuen Testament erfahren wir, dass Gott, wenn er etwas will, durch nichts und niemanden darin gehindert werden kann. Sein Wille ist unwiderstehlich. Gott ist einer, der, was er will, auch kann. Gott ist einer, der, was er will, auch kann. Doch wenn wir Gottes Allmacht ernst nehmen, so sehen wir ihn ja auch als Regenten dieser Welt, als Lenker aller Schicksale, und das führt uns doch irgendwie zu einem kognitiv-theoretischen Problem. Denn wenn das wirklich so ist, fällt ihm dann nicht auch die Verantwortung für das zu, was schief geht hier auf dieser Erde? Wenn Gott tatsächlich Macht über alles hat, so muss er ja auch Macht haben über das Elend und das Leid dieser Welt. Und wenn er jetzt seine Allmacht, seine Macht nicht gebraucht, um das Leid zu beenden, da, da, dann muss er es ja irgendwie wollen oder zumindest lässt er es zu. Das ist für uns unerklärlich. Und weil es für uns unerklärlich ist, fangen wir manchmal an, Gott in seiner Allmacht anzuklagen und wir stellen die Sinnhaftigkeit seiner Allmacht in Frage. Und das doch auch irgendwie zu Recht, oder? Oder denkst du, dass Corona oder tragische Todesfälle oder der Krieg in der Ukraine Gottes Wille ist? Es drängt sich doch sofort die Frage auf, Gott, wo bist du in deiner Allmacht? Warum lässt du das zu? Wie damit umgehen, das ist doch ein Problem, oder? Ich denke, die Frage nach Gottes Allmacht in all dem Leid in dieser Welt lässt sich rein kognitiv und theoretisch nicht lösen. Aber gleichzeitig ist es keine Alternative, in, keine Alternative, dem Problem einfach auszuweichen, indem man Gottes Allmacht verschweigt oder gar leugnet. Das Paradoxe ist doch, nur weil Gott allmächtig ist, kann er auch derjenige sein, der unser Ohnmacht all dem Leid in dieser Welt begegnet. Nur weil er allmächtig ist, kann er unserer Ohnmacht begegnen. Nur weil Gott allmächtig ist, können wir auch in seiner Hand geborgen sein. Nur weil seine Kraft ohne Grenzen ist, vermag sie auch unsere Lasten zu tragen. Nur weil Gottes heilvoller Wille unwiderstehlich ist, wissen wir, dass er unfehlbar sein Ziel erreichen wird. Nur weil Gott allmächtig ist. Gott ist tatsächlich der, der, was er will, auch kann. Wenn er aber nicht immer will, was wir meinen, dass er wollen sollte, dann ist das kein Grund, an seiner Macht und Freiheit zu zweifeln. Sondern dann müssen wir mit dieser, seiner Freiheit, zu leben lernen und müssen die Wahrheit aushalten, dass unser Gott voller Allmacht ist. Und dass in der Tat nichts geschehen kann, als allein das, was er geschehen lässt. Ich merke gerade einen komischen Schachtelsatz. Ich wiederhole nochmal. Gott ist tatsächlich der, der, was er will, auch kann. Wenn er aber nicht immer will, was wir meinen, dass er wollen sollte, dann ist das kein Grund, an seiner Macht und Freiheit zu zweifeln, sondern müssen wir mit dieser seiner Freiheit zu leben lernen und müssen die Wahrheit aushalten, dass unter Gottes Allmacht in der Tat nichts geschehen kann, als allein das, was er geschehen lässt. Und gleichzeitig bringt das gewisse Anfechtung mit sich, weil wir nicht mehr an irgendetwas leiden, sondern wir leiden plötzlich an diesem Gott, der partout nicht will, wie wir wollen. Und das ist schwer durchzuhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, dann bieten uns diejenigen, die Gottes Allmächtiges Regieren verschweigen, keine Alternative. Sie meinen irgendwie Gottes Ehre retten zu müssen und ihn weniger angreifbar zu machen. Sie wollen ihn entschuldigen und rechtfertigen, gerade als wäre er kein Richter, sondern ein Angeklagter, der irgendeine Verteidigung nötig hätte. Aber in Wahrheit entziehen sie dem Glauben jeden Trost, weil ein ohnmächtiger oder nur begrenzt mächtiger Gott dem Satan gegenüber nicht das letzte Wort behalten könnte. Deshalb lasst uns bedenken, wenn man Gottes Allmacht leugnet, dann leugnet man auch die Macht, die hinter dem Evangelium steht. Es ist die Macht, die sich in Christus an die Liebe gebunden hat. Es ist die Macht, die die Erfüllung aller Verheißung garantiert. Es ist die Macht, die allein uns erwarten lässt, dass am Ende der Weltgeschichte alle Macht liebevolle Macht ist und dass alle Liebe mächtige Liebe sein wird. Dies in Zweifel zu ziehen, ist keine gute Idee und schon gar nicht Evangelium. Jesus sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Es gibt nichts im Himmel und auf Erden, das ihn an der Durchsetzung seines Willens hindern könnte. Niemand hält ihn auf. Keiner vermag Gott, sich in den Weg zu stellen. Durch den Ukraine-Krieg durch persönliche Schicksale, durch Momente, wie es ein Abraham erlebt hat, werden wir herausgefordert, an diesem allmächtigen Gott festzuhalten. Und vielleicht sind für den einen oder anderen von euch meine Worte gerade Öl ins Feuer. Es wühlt auf, anstatt Frieden zu bringen. Frieden erhältst du in diesem Fall jedoch nicht, wenn du versuchst, die Allmacht Gottes und sein Umgang mit Leid rein kognitiv-theoretisch lösen zu wollen. Es löst sich nicht so. Es löst sich nur durch Offenbarung. Das heißt, dass sich Gott sich dir selbst als El Shaddai vorstellt. So wie er in dieser Situation damals Abraham vorgestellt hat als El Shaddai, als der allmächtige Gott, dessen Wort Bestand hat, auf den Verlass ist und der alles in seiner Hand hat. Gottes Arm ist immer länger als der Arm seiner Feinde. Sein guter Wille ist unwiderstehlich. Das ist gesetzt, egal was deine Umstände darüber sagen. Und wenn sich der Pulverdampf der Weltgeschichte eines Tages verzogen haben wird, dann wird Gott sich als Letzter über dem Staub erheben und wird genau das tun und erfüllen, was er von Anbeginn versprochen hat. Die Allmacht Gottes kehren wir wieder zu Abraham zurück. Wie wären wohl deine Jahre verlaufen? Wärst du Abraham gewesen? Wie wären deine Entscheidungen ausgefallen, wenn Gott einfach mal 13 Jahre lang schweigt? Und wenn seit 24 Jahren sich nichts von dieser Verheißung erfüllt, die Gott ihm zugesprochen hat? Hättest du vielleicht angefangen, an der Allmacht Gottes zu zweifeln? Abraham ist nur 99 Jahre alt und er bekommt Antwort auf seine inneren Fragen, ohne dass er sie überhaupt laut ausgesprochen hat. Er sagt, Gott sagt zu ihm, ja Abraham, ich bin El Shaddai, ich bin der Allmächtige, der Allmächtige Gott spricht hier zu dir und ich habe dir ein Versprechen gegeben, ich habe es nicht vergessen und es wird in Erfüllung gehen. In diesem Augenblick wird Abraham, wie schon zu oft, aufs Neue herausgefordert, eine Antwort zu geben. Er wird herausgefordert, sein Leben ganz unter die Leitung des Allmächtigen zu stellen. Herausgefordert, sein Leben unter die Leitung des Allmächtigen Gottes zu stellen. Bei allen Fragen, sein Vertrauen neu auf Gottes Allmacht zu setzen. Und die Frage ist auch an uns heute Morgen. Tue ich das oder lasse ich es lieber bleiben? Wisst ihr, Abraham wird uns als Vater des Glaubens vorgestellt. Und gleichzeitig haben wir in unserer Themenreihe gemerkt, dass da ziemlich viele Dinge sind, die sich sehr menschlich anhören und die sich alles andere als heldenhaft in seiner Geschichte lesen lassen. Was ist es dann aber, was Abraham uns zum Vorbild macht? Ich würde sagen, dass er sich immer wieder aufs Neue entschieden hat, sich unter die Leitung des allmächtigen Gottes, sich unter die Leitung von El Shaddai zu stellen. Ich würde sagen, du und ich sind immer wieder aufs Neue vor die Frage gestellt: Vertraue ich dem allmächtigen Gott oder lasse ich es? Abraham wurde also, haben wir gelesen, von Gott ermutigt, indem Gott seine Versprechen wiederholt hat, indem Abraham einen neuen Namen bekommen hat, und indem sich Gott als El Shaddai vorgestellt hat. Abraham braucht Ermutigung, und so brauchen wir alle gemeinsam immer wieder aufs Neue Ermutigung. Wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann wurde Abraham folgendes von Gott zugesagt. Abraham, du bist in der Hand des Allmächtigen Gottes, in der Hand von El Shaddai. Bei mir bekommst du einen neuen Namen. Bei mir findest du ein Zuhause. Du bist mir wichtig und du bist wertvoll. Ich schreibe mit dir Geschichte und ich bin dein Herr und du bist mein Kind. Dieselben Aussagen. Genau dieselben Aussagen gelten für dich und für mich. Jeder von uns braucht Ermutigung. Jeder von uns muss immer wieder aufs Neue an diese Zusagen erinnert werden. Und manchmal ermutigt werden, an diesen Zusagen festzuhalten, auch wenn es schwer fällt, sich noch an Gott festhalten zu können. Wir brauchen diese Ermutigung. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Was denkst du, braucht unser Umfeld diese Botschaften? Braucht unser Umfeld diese Botschaften durch Wort und durch Tat? Ganz authentisch, ehrlich, durch Menschen, die das selbst erlebt haben? Ich denke, ja. Ganz entschieden, ja. Ich denke, genau das ist die Aufgabe von Kirche, von Gemeinde Jesu, ganz besonders auch in dieser Zeit. Wir sind Töchter und Söhne des allmächtigen Gottes. Wir sind Töchter und Söhne von dem Gott, von dem alle Ermutigung abstammt. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Wenn nicht wir in diesen Zeiten ermutiger werden, wer denn dann? Nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn nicht wir, wer dann? Ich bin bewegt, Simon hat es vorher schon gesagt, von Initiativen aus unserer Gemeinde an praktischer Hilfe bezüglich dem Krieg in der Ukraine. Ich bin bewegt von dem Gebet, dass das aus der Gemeinde herausgeht. Ich bin bewegt von der großen Hilfsbereitschaft. Das ist der Geist der Ermutigung. Das ist der Geist der Erneuerung. Das ist der Geist der Hoffnung. Das ist der Geist, das ist der, Geist der Barmherzigkeit. Das ist der Geist, der Heilige Geist, der all das bewirkt. Und bei all der praktischen Hilfe sind es dann auch die Worte der Hoffnung und die Kraft des Zuhörens und Mittragens, die den Flüchtlingen oder anderen Personen, die sie auffangen werden und die sie ermutigen werden. Lasst uns Ermutiger sein. Sei ein Ermutiger. Sei ein Ermutiger, weil du selbst Ermutigung erlebt hast und immer wieder brauchst von Gott selbst. Und fang damit in der kommenden Woche an. Weißt du, zu viel Ermutigung, das geht gar nicht. Zu viel Ermutigung geht gar nicht. Denke vielleicht daran, dass auch in deinem nahen Umfeld es sein könnte, dass so kleine, ermutigungsbedürftige Stöpsel rumlaufen wie damals der kleine Heiko. Vielleicht nicht in Gestalt von einem kleinen Jungen, vielleicht aber in Gestalt einer einsamen älteren Dame, eines verwirrten Obdachlosen, eines erfolgreichen, aber ziellos daherkommenden Managers, einer Familie, die durch den Ukraine-Krieg alles verloren hat, vielleicht auch in Form deiner Kinder, die mal wieder Papa dankbar wären, wenn Papa nicht nur anwesend ist, sondern wirklich da ist. Du kannst die Liste beliebig fortführen. Höre nicht auf, zu ermutigen. Das ist meine Ermutigung heute Morgen an uns. Ich möchte zum Abschluss der Predigt es noch ganz praktisch werden lassen. Ich habe im Vorfeld drei Personen angesprochen und sie gefragt, ob sie sich heute Morgen vorstellen können, ein Zeugnis zu geben. Und drei Personen haben zugesagt, die in ihrem Leben Ermutigung erlebt haben. Manchmal geschieht es durch einzelne Worte, Manchmal ist es auch dran, in einen Prozess hineinzugehen, zum Beispiel in einen Seelsorgeprozess. Wir werden von einer Person hören, die durch einen Seelsorgeprozess ermutigt wurde, erneuert wurde, heil werden durfte. Manchmal ist es durch Gebet. Wir hören, wie, wie eine Person hier beim Gottesdienst für sie gebetet wurde, bei Räumen für Heilungen hören, dass Gebet war. Es kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Wenn du Ermutigung brauchst, dann mach dich auf den Weg. Und such Menschen, die sich an deine Seite stellen und die dich ermutigen. Und werde du selbst zum Ermutiger. Ich möchte mit Pascal Rupp gerne anfangen. Pascal, du darfst zu mir. Ähm, ja, komm, mit auf die Bühne. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Ich durfte für, vor einiger Zeit ähm, für dich beten. Und dieses Gebild hat was in dir ausgelöst. Kannst du uns kurz deine Geschichte mit uns teilen?
1: Moin, moin. Äh, bisschen laut. Ähm, genau, ich habe ähm, mit Heiko viel darüber gesprochen, dass ganz am Anfang von meiner Zeit mit Gott ähm, ich große Probleme damit hatte, Gott persönlich anzusprechen. Dass ich äh, im Gebet ihm quasi nicht persönlich gegenübertreten konnte und äh, das habe ich mit Heiko besprochen und wir haben dann ein paar Mal dafür gebetet und in diesem Gebet oder in diesen Gebeten ist dann einmal das Wort Abba gefallen, das auf Hebräisch Vater bedeutet, wie ich äh, später gelesen habe und ähm, genau ich konnte quasi selber Gott nicht als Vater oder als Papa benennen und das äh, Herr oder Gott war mir immer zu unpersönlich aber dieses Abba hat mir die Möglichkeit gegeben Gott persönlich gegenüber zu im Gebet und Dadurch ähm, meine Gottesbeziehung einfach zu festigen und größer werden zu lassen und wachsen zu lassen, weil es mir persönlich einfach viel gebracht hat, ihm in, äh, genau in diesem Abba gegenüberzutreten. Und ja, das hat mich ermutigt, darin
0: zu wachsen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, die Danke, danke Dankeschön. Ein Applaus wert. Ich kann mich noch, noch gut erinnern an diesen Moment, weil es war so, wie deine Augen haben gestrahlt und, und dein ganzes Gesicht hat gelächelt und du plötzlich so, hey, ich kann, ich kann zu ihm Abba sagen. Und was für ein Geschenk, was für eine Ermutigung, die so viel freigesetzt hat. Ich darf dich Esther, Esther Melitza, zu mir nach oben auf die Bühne bitten. Du wirst uns von einem Teilabschnitt aus deinem Leben berichten und wie du Ermutigung erlebt hast.
2: Also ich habe vor drei Jahren kam ich hier in diese Gemeinde aus beruflichen Gründen. Und nee, ich bin auch zeitgleich, also nochmal, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil <lacht> wer hätte mal gedacht, dass ich hier oben stehe. Also nochmal, vor drei Jahren bin ich hier in Schwarzwald gezogen aus beruflichen Gründen und zeitgleich bin ich auch in die Gemeinde gekommen. So. Und im Vorfeld war das für mich ein ganz klarer Weg, ich wollte noch mal eine neue Ausbildung beginnen und hatte Frieden in meinem Herzen und das ja Gott hatte auch die Wege hier vorbereitet gehabt ja und ich wusste das ist der Weg und ich hatte auch immer noch einen Bibelvers gehabt und es steht in der steht in Hebräer 11, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem was man nicht sieht und es war für mich so eine Hoffnung dass diese Jahre hier und dieser Abschluss und das, was ich mir vorgenommen hatte, einfach gut geht im Glauben und ja, im Zweifeln, auch wenn ich daran zweifle, trotzdem glauben kann. Ja, und dann kam ein großer Sturm in meinem Leben, ja, mit vielen Ängsten, inneren Kämpfen, Anfechtungen, ähm, ja, vielen Tränen und ja, und in dieser Zeit hat mich einfach nur der Glaube an Gott festgehalten. Und, und er hat mir auch immer wieder Kraft gegeben. Und ich musste aber immer mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Und ich habe das ja nicht gesehen, wie das ausgeht. Und das war für mich ganz schwer. Und ich schaffte auch diesen Weg nicht alleine, sondern ich brauchte Hilfe. Und ja, und Gott hat mir dann liebevolle Menschen zur Seite gestellt, die mich ermutigt haben, die mich unterstützt haben. Und ja, auch an mich geglaubt haben und für mich gebetet haben. Und dann habe ich eines Tages, also hier im, nach dem Gottesdienst, kann man Gebet in Anspruch nehmen und auch dann hörendes Gebet. Da war ich dann auch immer regelmäßig und das hat mich immer so ermutigt. Das heißt, Gott hat, ja, in, ähm, Gott hat mich gesehen, er hat mich in mich hineingesprochen und es und war so heilsam. Und dann durfte ich Gott auch neu kennenlernen als seine geliebte Tochter und die er nicht im Stich lässt. Ja und am Ende gab es noch eine Wiederholungsprüfung also ich habe das ja genau und das war menschlich gesehen war das unmöglich und aber bei Gott ist ja nichts unmöglich und ich hatte ja viele Bäder hier auch an meiner Seite und und Freunde und ja und Gott hat wie so eine ganze Armee äh, da zusammengetrommelt und die haben dann alle in dieser zweiten Prüfungszeit noch mal für mich gebetet und ich durfte das echt erleben dass Gott da ist, dass er meine Not sieht und, und auch menschlich gesehen wirklich unmöglich, aber er hat es wirklich gemacht mit seiner Hilfe. Ja, da bin ich Ihnen echt von ganzem Herzen dankbar und auch euch alle, die, da, die mich kannten und auch da immer wieder für mich gebetet haben und ja, und im Nachhinein kann ich immer sagen, dass Gott wirklich allmächtig ist und das durfte ich echt erleben und ja, ich bin von ganzem Herzen dankbar über diesen Weg in dieser stürmischen Zeit.
0: Vielen, vielen ja. Dank, die Esther, fürs Teilen. So gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun darf ich noch Christel dich nach vorne bitten. Christel Rixinger.
3: Hallo, ähm, schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier oben gestanden bin. <lacht> genau, also ich bin Christel. Ich habe ähm, sehr positive Erfahrungen gemacht mit der Seelsorge. Und zwar das, was der Heike heute erzählt hat, dass Abraham einen neuen Namen bekommen hat. Das ähm, habe ich auch erlebt. Und zwar hat Gott mir vor zwei Jahren ähm, einen neuen Namen geschenkt. Und zwar hat er zu mir gesagt, Christel, du bist meine Freude. Ich nenne dich Joy. Und ich bin ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht glauben können, dass ich Gottes Freude bin. Also das, ich habe dann auch gedacht, na ja gut, ich vielleicht Wunschdenke, hast vielleicht irgendwie. Ne? Also ich ist ich mir echt schwer gefallen, das anzunehmen. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon also in Seelsorge, ähm, also in Seelsorge bei der Semra. Ähm, und wir haben uns gemeinsam ähm, meine ganzen meine Hintergrundfamilie angeschaut, wo ich herkomme. Einfach ähm, sind wir eingetaucht in meine Geschichte. Und mir hat es so gut getan, äh, innerhalb dieser Seelsorgegespräche einen geschützten Raum zu erleben, mich öffnen zu dürfen, auch Verletzungen offenlegen zu können. Ähm, äh, ja, also einfach äh, nochmal einzutauchen, das Ganze und dann darin, Jesus einzuladen, und zu erleben, ähm, dass Dinge heil geworden sind. Also das ist total verrückt.